0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su último podcast de esta materia de organización de eventos. Y bueno, pues en primera las extraño mucho. Y ahora sí vamos a terminar lo que empezamos de inteligencia emocional. Espero de todo corazón que les haya ayudado por lo menos en esta mini crisis que estamos viviendo todos. La verdad es que el mundo está vuelto loco y creo que... Esto nos hace falta tanto como profesionales y como pues gente común y corriente, ¿va? Entonces vamos a cerrar hoy con inteligencia emocional y luego les voy a dar el último, último, último tema que nos quedaba por ver que es eventos artísticos, museografías y galerías de arte y todo lo que lleva con eso ya saben como catas y firmas de libros y presentaciones, art presentaciones artísticas etcétera entonces vamos primero a hablar sobre inteligencia emocional de nuevo el, los temas que vamos a ver hoy eh, quieren más bien van ligados a todo lo que hemos visto antes pero acuérdense que se los estaba dando por bloque entonces el bloque pasado Vimos conocimiento emocional Y el antepasado fue como toda la introducción a la inteligencia emocional Que fue lo, rec lo de reconocer emociones Y etcétera Entonces el pasado también Vimos lo de empatía, honestidad este, Todo esto de las energías emocionales Entonces hoy para cerrar todo esto Vamos a ver aptitud emocional Profundidad emocional Y alquimia emocional ¿vale? Entonces vamos a empezar con la aptitud emocional, aptitud con P no es lo mismo que actitud, entonces desarrollar una aptitud emocional significa ser claros y llevarnos bien con los demás, la aptitud emocional nos ayuda a crear cualidades en nuestro corazón inspirado, que diga, inspiración para nosotros mismos y para los demás, o sea, que todo esto es como una marca, es una autenticidad y es confianza en nosotros mismos que nos permite poner en práctica todos eh, los conocimientos o destrezas emocionales que hemos ido logrando a través de estas prácticas. Entonces también por, por medio de la aptitud emocional como se adquiere inspiración para ampliar las capacidades y perdonarnos a nosotros mismos y los demás. Eh, también fomenta entusiasmo y fuerza constructiva para hacer frente a todos nuestros retos y los cambios eh, lo que se conoce como fortaleza, entre comillas o ya ven que cuando tenemos un problema y no, sé, no lloramos a veces nos dicen como, ay no, eres súper fuerte o cuando estamos estresados y en lugar de... Este, pues explotar con todos y llorar y así, pues ya sabes, como que te controlas, controlas tus impulsos y ahí ya las personas pues dicen, no, como tal chica tiene una fortaleza impresionante entonces, por medio de la aptitud emocional empezamos a iluminar nuestros valores básicos y nuestro carácter personal, así como todos los sentimientos que nos dan vida y nos impulsan entonces, para lograr esto, para lograr practicar la aptitud emocional, es necesario que tomes en cuenta lo siguiente. presencia, Tu presencia auténtica, que consiste en transmitir la verdad emocional de nosotros mismos, acerca de lo que creemos y de lo que nos interesa y lo que representamos. Ya habíamos hablado anteriormente lo de verdad emocional u honestidad emocional, ¿vale? Entonces, para que vayan ligando todo lo que hemos visto con todo lo que estamos viendo ahora. Es exactamente eh, como que todo y ahorita ya estamos como en el clímax de todo el núcleo de inteligencia emocional, ¿vale? Entonces, eh, les voy a definir como puntitos o bullets para desarrollar la presencia auténtica que... En este caso sería cuando iniciamos una discusión o una reunión, hay que escuchar atentamente y aclarar el propósito. Entonces, en un grupo es crucial ampliar su intuición para así poder captar lo que los demás sienten y piensan. Ya hablamos también de intuición y empatía, entonces hay que recordar eso también. Eh, valorar la congruencia y hablar cuando no la haya. Esto es que analizamos o analicemos lo que se siente en nuestro interior respecto al tema ya tratado y hablado, y mencionar únicamente si no estamos de acuerdo. Luego, adoptar señales abreviadas para compartir sentimientos. Y responder con claridad a nuevas ideas. Siempre eh, escuchar y siempre estar atento a lo que los demás sienten y piensan aunque no compartamos esas creencias o esas ideas. Eh, acuérdense que si mantenemos una mente abierta y... este un juicio neutral, pues podremos desarrollar nuestra inteligencia emocional de mejor manera. Eh, después de esto seguimos con el arte de la influencia, que se requiere manejar con efectividad las emociones ajenas, entonces cada uno influye en el estado de ánimo de los demás, es perfectamente natural este, influir en el estado emocional de otras personas para bien o para mal. O sea, ya sea que tus amigas estén enojadas y te contagien como ese malestar o que tú estés triste y le contagies eso a tu mamá, etcétera Entonces constantemente nos vamos contagiando de estas emociones y estos impulsos. Este intercambio emocional constituye en algo interpersonal visible que parte de todas las interacciones, pero pues es muy sutil y normalmente no se percibe. Entonces, eh, cada encuentro se puede evaluar según una escala de lo emocionalmente negativo o positivo. Ya habíamos dicho que no hay emociones negativas y positivas, sin embargo hay unas que nos incomodan más que otras, obviamente, y unas que nos llevan a la energía que no es tranquila y otras que nos llevan a la energía tranquila, ¿va? Entonces, eh, el tercero sería radio de confianza. Significa que tenemos que expandir nuestra confianza mediante una credibilidad y sociabilidad espontánea y se considera como un aspecto de la inteligencia emocional que indica la facilidad del individuo para hablar con extraños de una manera abierta y no rígida. Entonces, este radio de confianza es muy complicado y a la vez muy sencillo de entender porque es una característica emocional, es algo que debemos sentir y tenemos que actuar de acuerdo a nuestros ideales y valores. Eh, todo esto empieza con el sentimiento del propio valor Y el propósito que extendemos a otros Como el radio de un círculo, literal Entonces, el sentimiento, el sentimiento íntimo Que uno obtiene de la confianza en uno mismo Y eh, de sentir que los demás confían en ti Es como muy motivante en la vida Y te hace sentir como súper bien Entonces... Con él, o sea, si nosotras estamos como en nuestro círculo o en nuestra burbuja de confianza, eh, podemos expandirlo para construir puentes y para generar alianzas y para solucionar problemas, ¿vale? Entonces, esto pasa cuando tú confías en ti mismo y tú puedes extender la confianza que te tienes hacia los demás. Luego nos vamos al descontento constructivo. Esto es muy extraño, pero sin embargo tengo que mencionarlo porque eh, la clave para lograr apertura en todos los trabajos que vayas a desempeñar es enseñar a la gente a abandonar una idea de que hay que estar de acuerdo. Entonces, el acuerdo no tiene importancia, no siempre hay que estar de acuerdo para todo. Hay que sacar a la luz las paradojas, el conflicto, los dilemas, etcétera, para que como grupo podamos ser más inteligentes que individualmente. Entonces, muchos líderes ofrecen respeto y confianza frente a la resistencia y a la crítica. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si nosotros tenemos una discusión como grupo, o si ustedes tienen una discusión con su equipo de trabajo, ustedes como líderes, porque todas son líderes aquí, eh, tienen que permanecer abiertas y receptivas y aprender eh, constantemente de lo que, le, lo que les digan los demás, porque ustedes pueden sacar buenas cosas ahí, ¿vale? Entonces, tienen que aceptar el desacuerdo como un estímulo para buscar calidad e innovación. Por esta razón, eh, tenemos que explorar diversas maneras para legitimar el conflicto como parte natural y sana de la cultura de una empresa o de un grupo de trabajo. Entonces, esto esto del descontento... Eh constructivo puede ser como algo súper creativo y de oportunidad para crear más confianza y conexión entre ustedes o con quien trabajen, ¿vale? Entonces, eh, tienen que aprender a valorarlo y tienen que aprender a vivir con él y no se pueden enojar porque alguien no esté de acuerdo con ustedes. Entonces, de ahí nos vamos a la crítica ingeniosa. La crítica debe considerarse también como una información valiosa de cómo hacer las cosas mejor. Acuérdense que esa cosa de crítica constructiva o algo así que, que nos daban no existe porque las críticas constructivas normalmente no tienen por medio una base de inteligencia emocional y no tienen empatía. Aunque se intenta decir lo más dulce posible, pues no se puede. Se llama crítica ingeniosa. Entonces... Eh, tenemos que esperar, más bien tenemos que evitar ese impulso de actitud defensiva u ofensiva y asumir la responsabilidad de lo que vamos a decir. Es recomendable que a la crítica se le considere como una oportunidad de trabajar conjuntamente con el crítico para resolver un problema, no como adversario, o sea, si yo... Eh, a, a, algunas veces las he corregido mmm, trato de hacerlo lo mejor que pueda hacer haciéndoles eh, sugerencias de cómo pueden crecer y yo cómo puedo aprender de ustedes también vale entonces en términos de motivación en términos emocionales cuando la gente cree que los fracasos se deben a algún déficit inalterable que hay en ellos pues se pierde la esperanza y dejan de intentarlo se desmotivan entonces yo es lo que no quiero que pase si algún día se encuentran a alguien que les haga este tipo de comentarios, ¿vale? No tienen por qué ceder a esos impulsos. Entonces, eh, hay varios puntos que igual les quisiera eh, dar para que ustedes aprendan cómo dar una crítica. Perdón. Y cómo hacerlo de manera empática, ¿vale? Entonces... Eh, igual esto es súper importante y se los voy a dar por bullets eh, lo primero, acuérdense que es para hacer una crítica lo primero es ser espe específico tienes que centrarte en los detalles diciendo qué es lo que la persona hizo bien primero y qué es lo que hizo mal y cómo podría modificarse o sea, nunca vas a dar una crítica y nunca le vas a hacer ver su error a una persona sin antes mostrarle una sugerencia o una solución entonces no tienes que hablar con rodeos ni ser indirecto ni evasivo porque pues eso como que no da un buen mensaje entonces tienes que ser súper específica y es esto es súper importante tanto como para elogiar a alguien como para criticar a alguien siempre lo que les dije este es otro ofrecer una solución la crítica es una retroalimentación entonces debe señalar una forma de corregir el problema de esta manera existe pues todas las posibilidades de reaccionar con mayor rapidez en circunstancias en que un proceso de toma de decisiones demanda eh, y abre horizontes de más y mejores alternativas. Luego, tienes que estar presente. Las críticas, al igual que los elogios, son más eficaces si se expresan cara a cara y en privado. Las personas que se sienten incómodas al someterse o manifestar una crítica o un elogio Sienten alivio al hacerlo poniendo distancia de por medio. Eh, esto hace que la comunicación sea más impersonal, lo cual elimina la posibilidad de que la persona que la recibe dé una respuesta o haga una aclaración. Acuérdense de que igual lo que ya les había dicho, de que si van a felicitar, si sí pueden hacerlo en público, pero una felicitación breve y si van a corregir, en privado, siempre, si alguien cometió un error, pues no explotar y no gritar ante todos siempre como, oye, eh, ven para acá oye, no me trajiste las flores que yo quería, pero ¿hay alguna manera de que podamos solucionarlo de manera rápida? o tú dime, ya saben, como un poco más sutil y por abajo del agua, para que no haya ningún inconveniente ni hagas sentir mal a la persona que tienes enfrente por último debes mostrarte sensible, entonces como les dije tienes que ser empática y tienes que estar sincronizada con el impacto que provoca el receptor, o sea la persona a la que vas a regañar o a criticar, que todo lo que decimos y la forma en la que lo decimos, entonces las personas que tienen poca empatía son más propensas a proporcionar críticas de forma hiriente, lo que les dije, lo de la crítica constructiva pues eso no existe, esta crítica más bien sería destructiva. Bueno, terminamos de ahí el punto de cómo dar una crítica y seguimos eh, con lo de aptitud emocional, ¿vale? Entonces nos vamos a optimismo, adaptabilidad y esperanza. El optimismo, como la adaptabilidad y la esperanza, son eh, algo fuerte y duradero que es un sentido de que las cosas van a salir bien a pesar de todo a pesar de los tropiezos, dificultades, frustraciones, de todo, de todo, de todo es lo que necesitamos justo ahorita en este momento de crisis, ¿vale? optimismo, adaptabilidad y esperanza el optimismo más que un estado de ánimo es una actitud ante la vida actitud con C, acuérdense que actitud y aptitud son cosas diferentes hay que tenerlo presente. La adaptabilidad es algo más que adaptarse, adecuarse o resignarse. Es un mecanismo que aumenta eh, la capacidad de respuesta, independientemente de las circunstancias o presiones que uno se someta. Asimismo, representa la eh, oportunidad de interactuar y de ser permeable y pues, de poder cambiar. Eh, resignarte no es lo mismo que adaptarte. Adaptarte es aceptar que algo cambió y que tú también cambiaste algo pero no va a pasar nada y todo va a estar bien y al final eh, estos cambios eh, serán para bien entonces eh, luego seguimos con la esperanza que desde la perspectiva de inteligencia emocional significa que no vamos a ceder a toda esta ansiedad que nos abruma entonces tenemos que tener eh, una actitud eh, mejor una actitud eh, tranquila y no ceder a la depresión ni cuando tenemos problemas, que yo yo creo que esto es como lo más complicado, creo que lidiar con la ansiedad hoy en día es muy difícil, entonces eh, cuando a veces nos sentimos tristes o cuando tenemos ansiedad y no lo sabemos reconocer, simplemente explotamos y nos portamos mal con las personas, entonces es muy difícil tener ese tipo de emociones y ese tipo de problemas en tu vida y en tu mente, sin embargo, eh, trabajando esto y aceptando y reconociendo tus emociones y sabiendo que no vienen de ti, sino que a lo mejor vienen de un entorno diferente y luego aprender a soltarlas, con eso te vas a sentir mucho, mucho, mucho mejor. Ok, terminamos con esto de aptitud emocional y nos vamos hacia profundidad emocional. Este concepto nos ayuda a desarrollar nuestro carácter e influencia y aviva nuestro potencial, integridad y razón de ser. Entonces, lo primero que tenemos que, que checar para esto de profundidad emocional es identificar nuestro potencial, que esto no solo se trata de manejar nuestras emociones y entenderlas, sino que tenemos que conocernos a profundidad, saber a dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, también tienes que reconocer tus talentos y ponerlos al servicio de tu vocación. ¿A qué me refiero con esto? Si tú eres buena haciendo logísticas, sé la mejor haciendo logísticas y, y presume que eres la mejor haciendo logísticas, ¿vale? Entonces, em, esto es un camino emocional que en el trabajo nos ofrece orientación y dirección. Entonces, em, es la conciencia y guía que nos define por lo que somos y lo que más nos interesa. En el caso de una organización, eh, el propósito se extiende no como una estrategia o meta, sino como en el fin fundamental de la existencia de la organización. Luego, tenemos avanzar con valor y compromiso. El valor es la voluntad de asumir una posición. Eh, levantar la voz, afrontar el dolor y el rechazo, actuar con dignidad, bajo presión, actuar tranquilo, bajo presión, sostener principios, eh, calmarte, mediante, eh, perdón, calmarte ante una situación en la que tú tengas temor. Eh, arriesgarte también a fracasar, cometer errores, eh, confesar que cometiste un error, pedir ayuda reconociendo que tú no puedes hacer todo o que no sabes hacer todo y siempre demostrar que estás dispuesto a aprender. Entonces es importante definir nuestro compromiso y avanzar con valor y también lo es el que te comprometas, lo cual implica educar y fortalecer tu sentido de la responsabilidad entendiendo por este hacer promesas y cumplirlas luego tenemos integridad aplicada la integridad es un factor súper importante en, en esto de lo que venimos hablando de profundidad emocional ¿vale? entonces la integridad eh, es una cualidad que sirve en la formación del carácter y es esencial para el respeto de ti mismo y credibilidad ante la vida eh, literal la definición de integridad es adhesión a los principios morales y éticos, rectitud de carácter moral y honestidad. Entonces pues obviamente que entendemos que hay que ser entero, no, hay que ser complejo y pues eh, siempre permanecer fiel a ti mismo. La integridad en los negocios y en nuestro trabajo significa aceptar plena responsabilidad y comunicarnos clara y abiertamente. También comprometernos a dialogar y evaluar lo que es correcto, cumplir lo que prometemos, evitar agendas ocultas y tener el valor de dirigirnos a nosotros mismos, siendo fieles a nuestros principios y con los demás. Eh, hacer las cosas que uno dice que va a hacer y simplemente como que lo que decimos, pues, cumplirlo. Eh... Ok, luego nos vamos a reconocer el lado sombrío de nuestro interior. Nosotros somos muy complejos como seres humanos y siempre trabajamos con algo que se llama dualidad o polaridad. Entonces, no todo es luz, no todo es sombra, no todo es bien, no todo es mal. Entonces, obviamente como seres de luz, por así decirlo, también tenemos nuestro lado sombrío, nuestro lado oscuro, por así decirlo. Entonces, esto es importante que lo aprendamos a conocer, ya que de esta manera podemos aprender mucho sobre nosotros mismos. Esto lo podemos lograr si nos ponemos como a detectar partes de nuestra sombra o de nuestros comentarios críticos que otros nos hacen. Por lo general tenemos mucha práctica en desviar o negar tales comentarios a fin de presentarnos a la luz. Eh, pero sin embargo es necesario que cuando, te, que cuando tengamos o escuchemos críticas hacia nosotros diciendo que somos fríos, egoístas, desconfiados, indiferentes, dominantes pues tú te detengas a escuchar y explores más a fondo, ¿va? entonces, viendo como, como haciendo frente a estos aspectos de nuestra naturaleza pues realizamos una profunda autoaceptación, eh, reconocemos y experimentamos nuestras partes más oscuras y restrictivas eh, y también puedes aprender lo que les dije, puedes aprender a liberarte de estos sentimientos y de estas energías que sientes, más bien que tú pienses que no te pertenecen. Entonces, el poder de este lado sombrío de las emociones descansen no tener que actuar sobre sus sentimientos oscuros. En esta forma podemos ver que las emociones del lado sombrío no son algo esencialmente malo, sino sencillamente parte de nuestro ser más íntimo que permanece escondido. Y al aceptar nuestras imperfecciones y faltas, pues vamos a detectar igual sabiduría que sale de esa oscuridad. Entonces, lo que tienen que considerar eh, para explorar esos sentimientos que no... Que sí los tienen pero que normalmente no les pertenecen sería reconocer y respetar las emociones de los demás, eh, hablar por experiencia propia, sin sermonear ni aconsejar, aceptar las cosas cuando tengan que ver o te afecten a ti directamente y si no te afectan a ti directamente simplemente deséchalas porque eso no te sirve. Entonces no dejar que un problema sea grande en nombre de la honestidad, o sea... No acusar, ni denigrar o perjudicar a alguien solo por decir la verdad. Siempre hay mejores maneras de solucionar las cosas, siendo honesto de igual manera, lo que les dije hace rato, ¿vale? Luego nos seguimos con el término de equidad. La equidad es identificar la justicia y luchar contra ella y hacer todo el esfuerzo por ser equitativos. ...y apropiados en un gran reto en medio de los prejuicios de la sociedad actual. O sea, es necesario que dentro de nuestra vida cotidiana y de nuestro trabajo... ...aprendamos a identificar esta equidad y ponerla en práctica para beneficio de nosotros y de los demás. Ya que eh, una vez que estamos como trabajando con personas... ...porque acuérdense que nosotros trabajamos con muchísimas personas... Empezamos a sentir que existe alguna injusticia, que podemos experimentar como sentimientos de martirio, de estrés, de frustración. Eh, igual la gente con la que trabajamos puede sentirse no apreciada o incomprendida o que no esté feliz por sus expectativas que no se han cumplido. Eh, y entonces cuando un individuo cree que está dando más y que no recibe nada a cambio, pues también siente angustia. Y generalmente responden de las siguientes maneras. Entonces, reducen los insumos eh, de contribución a la relación. Eh, no sé, llegar tarde, faltar, trabajar menos, hacer las cosas mal, hacer las cosas como descuidadamente, quejarse, eh, empezar rumores, no sé, como decir mentiras. Y... Eh, no sé, pide igual más paga, más bonificaciones, promoción, etc. Y luego, pues obviamente si esto no le funciona, pone fin a la relación personal o laboral. Esto eh, de la equidad es súper importante y siempre tienen, por eso se ocupa mucho igual en las empresas y en los trabajos, eh, todos estos mmm, conceptos, porque es necesario aplicarlos, no solo para tu vida, sino también para tu vida profesional. Y ustedes como organizadoras de eventos o como asesoras de imagen van a estar... Trabajando Y hablando con gente todo el tiempo Y si ustedes dan como una idea errónea eh, Y la gente lo malentiende Pues esto se va abajo Entonces siempre intenten ser súper claras Con todo lo que quieren lograr Y todo lo que esperan de los demás trabajadores O de las demás personas Para que no haya ningún problema con esto, ¿vale? Luego nos vamos al último eh, bloque de inteligencia emocional Que en este caso sería alquimia emocional Entonces, ten un segundo? Ok, por alquimia emocional entendemos cualquier facultad o proceso de transmutar una sustancia común que se considere de poco valor en una de gran valor. Ok, transmutar es transformar, ¿vale? O convertir, entonces eh, aplicando inteligencia emocional nos convertimos de hecho en alquimistas. Tú tomas una emoción que sabes que no te pertenece o que no es tuya y la transformas. Más bien, eres capaz de transformarla en algo que sí te pueda ayudar y en algo que sí te beneficie. Entonces, aprendemos a reconocer y dirigir las frecuencias emocionales que sentimos nosotros mismos o en los demás y en vez de rechazarlas, aprendemos a aplicar todo lo que ya vimos, corazonadas, entusiasmos, eh, descontento, energías como eh, cambio y crecimiento o todo esto y las transformamos con la alquimia emocional y, la, y podemos de ella sacar como propósitos, competencias, mejores relaciones, posibilidades y todo unificarlo. Entonces, eh, para ahora sí que para ustedes salgan siendo unas maestras de la inteligencia y de la alquimia emocional, lo primero que vamos a trabajar sería combatir los prejuicios. Los prejuicios son, mmm, no sé, una especie de aprendizaje emocional. Que tiene lugar en las primeras etapas de nuestra vida. Entonces, un prejuicio es algo muy fácil de cambiar, pero si, si son viejos no pueden ser como fácilmente suprimidos. Acuérdense que un prejuicio es una idea que alguien nos plantea, ¿va? Entonces, dejar de combatir el prejuicio en lugar del trabajo es perder una oportunidad más importante que la de sacar ventaja de las posibilidades y... Si tú te quitas esa idea Entonces Si un grupo de trabajo que cuenta con diversas fuerzas Y perspectivas Puede operar de forma armónica Es, es probable que llegue A mejores soluciones más creativas y más eficaces Que si No eliminaran todos los prejuicios Que tiene cada una de las personas Entonces Pues eso es básicamente Todo lo de la alquimia emocional tienen que aprender como a transformar todas y cada una de las emociones eh, malas, entre comillas, y transformarlas a algo que sea beneficioso para ustedes, ¿vale? Entonces, pues... El, el, el último bloque de esto sería como la importancia emocional en el trabajo, sin embargo, creo que ya se los he repetido como muchísimas veces, ¿no? Eh, tienes que estar tranquila en lo que vayas a hacer, en lo que sea. Eh, por lo menos la organización de eventos es algo que tiene mucho estrés, tiene muchos baches y tú tienes que aprender a ser en primera profesional para eh, hallar una solución y inteligente emocionalmente para que no afectes a tus clientes ni a tus trabajadores entonces comprende a los demás eh, percibe los sentimientos y perspectivas de la gente eh, los hacia el servicio eh, ayuda a los demás a desarrollarse y no solo a ti cuando puedas ayudar a alguien, cuando tú sientes que debes ayudar a alguien hazlo y aprovecha toda la diversidad que tenemos las distintas inteligencias de cada una de sus trabajadores de sus jefes y pues sí, o sea, apliquen todo esto que, que aprendieron en, este, en estos tres episodios de podcast para ustedes y para los demás entonces espero que les haya gustado mucho esto de inteligencia emocional espero que les haya servido más que les haya gustado y cualquier cosa y cualquier duda pueden preguntarme sin ningún problema luego nos vamos a un tema padrísimo que sería museografía, galerías de arte y eventos artísticos técnicamente acuérdense en términos generales toda la materia tiene que ver como en sí de lo mismo, que haces tu cotización y que haces tu logística y al final presentas el evento pero en estos eventos artísticos lo que importa, obviamente también, es el arte. Entonces, nosotras, eh, como organizadores de eventos, tenemos que tener una noción del de arte. Digo, si no les gusta eso de ver museos, ni de historia del arte, ni nada, con el simple hecho de que tengan como mmm, una base de cultura general actualizada, se puede trabajar sin problemas. Pero acuérdense que la moda y el arte son cíclicas y son repetitivas. Entonces, siempre y cuando tengan noción, están del otro lado. Eh, hay muchas cosas que son inspiradas en el arte. Y hay muchas cosas de la moda que igual son inspiradas en el arte. Entonces, acá les voy a dar seis pasos para la organización de cualquier evento cultural. Cualquiera. Ya puede ser una, una cata, porque una cata también es un evento cultural más que social. Y una cata pues incluye el lugar, eso básicamente lo ven igual con ciertos lugares y con ciertos viñedos y con ciertas este cafeteras porque hay catas de distintas cosas, de mezcal, de tequila, de café, de vino, etcétera, etcétera, entonces eso se ve más como sí un evento empresarial pero también un evento cultural, entonces vamos a ver... Eh, Básicamente nos vamos a basar como en presentaciones de libro o en presentaciones artísticas, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, ok, los eventos culturales pues pueden ser simples o con horas de duración literal. De, dependiendo de, del tipo de público al que esté dirigido, pueden tratarse de un grupo selecto o puede tratarse de un festival masivo o alguna conmemoración de alguna fecha importante para un pueblo, una localidad, eh, con, actividades, con actividades especiales durante una semana... Eh, en sí involucra un tema principal de alguna rama del arte o de la cultura o de la moda involucrando a veces usos y costumbres de la localidad, de la región o de lo que vayamos a celebrar ¿vale? lo primero que tenemos que notar acá es que necesitamos un marketing cultural entonces el evento cultural o artístico se genera estratégicamente esto es algo muy muy pensado eh, para difundir y promover proyectos y comunicaciones que realizan empresas o instituciones con el principal objetivo de crear una imagen positiva en sus mercados. Como siempre, acuérdense, vender algo diferente, ofrecer un nuevo servicio, algo que llame la atención, para eso se hacen los eventos. Entonces, asimismo, los eventos culturales son generaciones... Son generados por empresas con el fin de difundir productos y servicios en los grupos o mercados a los que les va a llamar la atención distintas ramas del arte y la cultura. El llamado marketing cultural, pues es algo que está ahorita súper fuerte, dado que todas las empresas necesitan comunicarse y legitimar su acción ante la sociedad en general. Entonces tú vas a buscar una agencia... Eh, que te pueda trabajar súper bien todo esto del, del marketing cultural porque no solo son como flyers y publicaciones, sino como que es llevar todo, todo un hilo acerca del evento, o sea, ya sea desde eh, plantear bien su historia lo que se va a hacer durante todo el evento lo que se va a hacer después por dónde lo vas a promocionar, cuánta gente va a ir, es masivo, es exclusivo, ya saben eh, lleva más trabajo es como pues tipo como una pasarela, por así decirlo también obviamente hay revistas y blogs exclusivos que les pueden cubrir este tipo de eventos entonces acá, como en las runway o en las pasarelas el show es el centro de atención entonces todo evento cultural o artístico cuenta con una atracción especial que será el motor de todo el encuentro eh, la firma del libro de tal autor o la presentación de tal ballet o este la galería, la galería de fotos de este fotógrafo entonces siempre, siempre, siempre eh, hay que, que basarnos como en eso ese, ese es nuestro motor en torno a este espectáculo va a girar todas las actividades que pueden ser, como ya les dije, exhibiciones, una feria gastronómica o algún otro show que puedan abrir antes del evento principal y bueno Aquí les van los pasos para organizarlo y terminamos. Lo primero es definir nuestra naturaleza del evento, el motivo de la convocatoria y la duración del mismo. Entonces las metas básicas en un evento cultural pueden ser la de comunicar y difundir un proyecto, una idea, un producto artístico, un servicio o simplemente conmemorar y celebrar una fecha importante de una ciudad, localidad o país. Lo segundo es, como siempre, determin determinar la fecha y lugar para la realización. Para el caso de eventos masivos debe tenerse especial atención respecto a la estación del año en que se celebre, debido a dificultades climáticas que pudieran presentarse. Eh, ok, El tercero es visualizar el tipo de público específico o general y el tipo de evento, que sea formal o informal, es de gala, eh, qué tipo de evento es casual, eh, super hipster, ya saben como darle un darle un público en específico para el evento. Entonces, como siempre otra vez, elaborar un presupuesto para la realización del evento. Dentro de los costos de inversión prevista, es importante tener en cuenta la posibilidad de asegurar el evento en caso de que el mismo se suspenda o no se llegue a realizar. Eh, esto es muy importante porque a veces van a estar trabajando con gobierno para hacer estos tipos de eventos, entonces necesitan como una garantía en caso de que el evento se suspenda, ya sea como un reembolso o algo así. Por ejemplo, ahorita con lo del COVID, pues muchos eventos tuvieron que suspenderse, entonces ya sea que lo pospusieron o hicieron eh, refund de, to de todos estos eventos, ¿vale? Mm, eh, tienen que destinar una buena cantidad de fondos a la difusión y publicidad que es lo que les estaba diciendo a través de variados medios de comunicación internet, web, redes sociales radio, televisión, etcétera y por último, tienes que armar un buen equipo de trabajo con el cual te puedas eh, apoyar. Eh, determina la, la cantidad de personas que se necesitará para llevar a cabo el proyecto. Estos eventos son muy bonitos. A veces cuando son exclusivos con una persona que los haga está perfecto. Por ejemplo, las catas o alguna firma de libro o presentación de algún artista o fotógrafo. Lo puede realizar una persona, pero si ya es como una presentación o algo más... este elaborado Un equipo de seis personas creo que estaría perfecto. Entonces, en cuanto al financiamiento de los proyectos, normalmente en el caso de artistas, eh, ellos mismos son quienes llevan adelante toda esta gestión del evento para promoverse, pero también los gobiernos, lo que les había dicho. Eh, a través de los municipios suelen ser los encargados de gestionar y... Eh, encargarse de todo esto del dinero y algunas empresas también les interesa patrocinar este tipo de actividades cada vez más son las empresas que ofrecen catas y que ofrecen presentaciones y esto está como igual súper de moda, eh, las catas de mezcales con maridaje, de cervezas, etcétera entonces esto igual les ayuda a difundir su imagen y acercar su imagen al público entonces estos son los pasos para que ustedes sepan organizar un evento artístico eh, les va a servir mucho combinar eh, lo que hemos visto hasta ahora para su trabajo final y poder realizar como algo un poquito más elaborado de lo que llevamos viendo. Es la misma logística de siempre, 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 ya saben, eh, fecha, lugar, eh, costos y logística, fecha, lugar, costos y logística. Pero cada una tiene como un highlight que ustedes pueden notar, ¿no? Eh, entonces espero que... espero sus trabajos finales, <ríe> yo sé que me van a gustar mucho, fue un gusto de verdad trabajar con ustedes, las quiero mucho y espero volver a verlas para abrazarlas, espero que, digo, no es como me hubiera gustado a mí terminar como este esta materia, yo tenía planeado algo más padre y más grande, sin embargo pues las circunstancias como que no no nos dieron y fue un gusto haber trabajado con ustedes las quiero muchísimo hoy no hay palabras clave pero espero que hayan escuchado todo este podcast y pues nada eh, disfrútenlo mucho, eh, sé que van a ser grandes en lo que quieran hacer ustedes tienen un potencial increíble y me dio mucho gusto poder trabajar con ustedes entonces esto sería todo, espero sus exámenes y pues las veo pronto, me despido Chao.